0: Você está ouvindo Papeando Podcast. O país vive as eleições municipais, mas você sabe como surgir as eleições no Brasil? Eu sou Marcos Cunha e, neste episódio, vamos contar um pouco da história das eleições no Brasil. E já peço que nos siga nas redes sociais, que são dj.marcoscunha no Instagram, dj.marcoscunha no Twitter e no Facebook, facebook.com dj.marcoscunha.pb E, claro, o nosso e-mail. Papeando podcast arroba gmail.com. Sua participação sempre é bem-vinda. Sim, mais uma vez vamos falar de massa Produções Audiovisuais, que está sonorizando, está mixando, está gravando. E deixando bacaninha o nosso podcast. Eles editam podcast, material para rádio, material para carro de som, né? a chamada propaganda volante. Então a gama de serviços em áudio você encontra com o pessoal da Massa Produções Audiovisuais. E você também pode seguir no Instagram, arroba MassaProdeAudio. Também tem um e-mail massa_prodeaudio@gmail.com e claro, a gente deixa também na descrição deste podcast o link para o WhatsApp do pessoal. Você clica, fala com o pessoal e garante o seu serviço de qualidade. A Lomadia é uma plataforma de marketing de afiliados e como funciona. O usuário recebe os recursos para que possa divulgar promoções e grandes marcas, a exemplo da Amazon, Americanas, GBS e por aí vai. Mas como eu lucro com isso? A cada venda efetuada com a sua indicação, você recebe uma porcentagem em sua conta. Uma boa maneira de gerar aquela renda extra ou até quem sabe ser um empreendedor de sucesso. Na descrição desse podcast, vou deixar um link para que você efetue o seu cadastro e comece a faturar com o Lomadi. E tem mais uma surpresinha. Também vou deixar dois cupons de desconto de duas lojas parceiras do Lomadi para você economizar. E se você também quer ser um parceiro do Papeando Podcast, ter sua marca vinculada aqui no nosso podcast, é fácil. Entre em contato através do e-mail papeandopodcast.gmail.com papeandopodcast.gmail.com Fala com o pessoal e a gente tem sempre uma proposta bacana, tanto para um lado quanto para o outro. Marca aquele cafezinho e vamos fazer essa parceria de sucesso. Olha a mensagem. E na mensagem de hoje vamos mandar alô para três figuras que o rádio me fez conhecer. O primeiro deles é Johnny Rocha, meu nobre, meu colega, ele que tá na CBN também, né, com a parte esportiva. Meu amigo Cacá Barbosa, apresentador de TV e radialista também. Tenho uma dívida, eu digo sempre para ele, eu tenho uma dívida de gratidão enorme com esse cara, e ele sabe por quê? Não vou estar tá aqui falando novamente. E o meu atual parceiro de bancada, né, o Mário Aguiar, ele que está apresentando ao lado de Expedito Madruga e do Bruno Filho, o CBN Esporte Clube, então galera, um grande abraço para vocês Começando o nosso tema de hoje, quero dizer que se você pensava que as primeiras eleições no Brasil aconteceram no período republicano de nossa nação, lamento informar que está totalmente errado. Calma, eu explico. Em 1532, na Vila de São Vicente, que era sede da capitania de mesmo nome, ocorreram as primeiras eleições que se tem registro no Brasil. Convocada pelo donatário Martim Afonso, Nessa eleição, foram escolhidos integrantes do Conselho Administrativo da Vila. Nessa época, só quem votava eram os considerados homens bons, o que viria a ser pessoas qualificadas por sua família, renda e, claro, os bens que possui. Posteriormente, esse termo veio a definir os vereadores e hoje caiu totalmente em desuso. Já em 1821 ocorreu a primeira eleição seguindo os moldes modernos. Nessa eleição foram escolhidos os representantes do Brasil nas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes Portuguesas, após a Revolução do Porto e o retorno de Dom João VI à corte em 1820. Antes disso, Dom João governava o Império Português a partir do Brasil, por conta da invasão francesa da Península Ibérica, encabeçada por Napoleão Bonaparte. Nesse período, o Brasil perdeu o status de colônia, vindo a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. E a consequência disso, como todos sabem, foi a independência do Brasil, declarada por Dom Pedro I. E uma grande mudança não só administrativa e jurídica, mas também no âmbito eleitoral. Em 1824, com a primeira Constituição outorgada por Dom Pedro I, ficaram expressas as primeiras normas do sistema eleitoral, sendo criadas duas casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados, que seriam eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório, mas só poderia votar homens com mais de 25 anos e com a renda anual determinada pelo imperador. Quem estivesse abaixo da idade, da renda, mulheres, índios, soldados e, claro, escravos, não poderiam votar nem ser votados. No período republicano, as mudanças, claro, não foram imediatas. Aliás, foram bem lentas. A primeira eleição direta para presidente de 1894, Prudente de Moraes, foi eleito com 270 mil votos. Isso seria 2% da população brasileira naquela época. Isso se deve por conta dos critérios para ter direito a votos serem praticamente os mesmos do império. Coisas é, só vieram mudar muito tempo depois, ao longo do século XX. Mulheres, por exemplo, só vieram conquistar direito a voto em 1932, mas só foram as urnas de fato nas eleições de 1935. Durante o governo de Getúlio Vargas, novamente foi suspenso o direito das mulheres escolherem seus representantes, só voltando a poder exercer seu direito de escolha em 1946. Vale também mencionar que durante o governo de Getúlio e o período militar, foi suspenso o direito a voto dos brasileiros e, sendo assim, dos 38 presidentes eleitos no período republicano, apenas 19 foram eleitos pelo voto. Até 1988, os analfabetos ainda não tinham direito a voto. Eles que representam um percentual bem expressivo do eleitorado. A consequência disso, como bom exemplo, é a eleição do presidente Jano Quadros, eleito com voto de apenas 10% da população. Com a promulgação da Constituição, o direito a voto foi mais flexibilizado. Aliás, não podemos dizer bem direito a voto, até porque o voto é obrigatório a todos os brasileiros e naturalizados que tenham entre 18 e 70 anos, ficando facultativo apenas para quem tem 16 ou 17 anos e acima de 70 anos estrangeiros e aqueles que prestam serviço militar obrigatório, ou seja, aquele período de seis meses a um ano, não podem voltar nem ser votados. Vale também falar que até 1995 o voto era por cédula, o que fazia com que a apuração fosse bastante demorada, numa média de oito dias para se finalizar. E também que não era novidade ocorrer casos de fraudes e extravio de urnas. Em 1996, com a chegada das urnas eletrônicas, o processo eleitoral ficou infinitamente mais rápido. E apesar de críticas quanto à segurança, poucos foram os casos de fraudes. Por extravio, por exemplo, mas claro, outros casos ocorreram. Eu mesmo já fui mesário e presenciei um caso que por pouco não gerou um voto fraudulento. Um cidadão chegou com documentos em mãos para votar. Até aí tudo bem, mas ao abrir o caderno de votação, que é onde consta os eleitores da seção, o mesmo constava como falecido. E dessa forma a urna não liberou o voto. Se fosse no passado, provavelmente teria sido computado este voto. E em 2018, para garantir realmente que seria o eleitor que realizaria o voto, a urna se tornou biométrica. Ou seja, para poder haver a liberação para votação, além da assinatura, documento com foto, o eleitor tem que inserir o dedo no aparelho para confirmar sua digital e, claro, sua identidade. Muito bem, estamos encerrando mais um episódio do Papeando Podcast. E lembrando que, quando você for voltar, meu querido, minha querida que está aí nos ouvindo, pense bem quem vai voltar. Já que nós somos obrigados a ter a urna, vamos fazer valer o nosso direito, entre aspas, e escolher pessoas que realmente têm proposta para a melhoria do, das nossas cidades. E vamos escolher com consciência as pessoas que vão nos representar como prefeito e vereadores. E lembrando a você que o próximo episódio é especial. Já sabe por quê, né? O um ano de papeando o podcast. Então, próximo episódio, a gente vai ter um episódio bem especial, bem bacana para todos vocês. E segue a gente nas redes sociais, arroba dj.marcoscunha no Instagram. Me ajuda a chegar aos mil seguidores, falta bem pouquinho, bem pouquinho mesmo bem pouquinho. Eu acho que daqui para o episódio de aniversário eu já tenho atingido os mil e a gente faz comemoração dupla. E também o meu Twitter, arroba DJ Marcos Cunha, a página no Facebook, facebook.com barra Marcos Cunha PB e o nosso e-mail papeandopodcast gmail.com e nos encontramos no próximo episódio, o episódio de aniversário. Fui! podcast. Foi produzido por Massa Produções Audiovisuais.